0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy estoy emocionada, nerviosa, feliz, agradecida por tener este encuentro de almas, este, este reencuentro más bien en esta cita tan importante y que llegó de manera mágica como, como todo lo que viene desde un lugar diferente, desde la inspiración divina, desde una conciencia superior y lo agradezco con el corazón. Y tengo aquí a la grande Ale, ¡ay, Ale! Ahorita ya presenté, ya te dije quién eres, pero bueno, quiero darte la
1: bienvenida, Alejandra Llamas. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien, muy contenta y muy, muy feliz de estar contigo hoy y con toda la gente que te escucha mandándoles un, un besito ahí en, en el rincón del mundo donde se encuentren. Muchas
0: gracias, muchas gracias, bienvenida. La verdad es que tienes tantos temas eh, por lo cual puedes hablar y podemos, eh, la verdad, explorar tantos temas, pero dije, bueno... Vamos a enfocarnos en, en que creo que, que ahorita estamos en esta resonancia, sobre todo porque acabas de sacar un libro que aparte lo estoy leyendo y lo estoy gozando. Lo estoy leyendo súper despacito porque la verdad es que es un libro que, que va muy profundo. Y, y bueno, me encantaría que nos platicaras de lo, la conciencia, de la energía y de la mente. Y obviamente cómo lo podemos aterrizar, porque una característica que tiene Ale es que puede aterrizar conocimiento súper profundo al día a día y, y eso pues necesita muchísima humildad y mucho trabajo personal. Entonces muchas gracias Ale, ya me callo y ahora sí quisiera que, que te presentes eh, de la forma más honesta, auténtica, como, como te gusta que te conozcan
1: Ale. Bueno, yo soy Alejandra, nací en la Ciudad de México en 1970, eh, crecí en México hasta los 27 años que me mudé por un trabajo a Miami. Durante ese año que me mudé a Miami, eh, pasaron muchas cosas interesantes en mi vida. Eh, me divorcié de un primer matrimonio que tuve. Ese mismo año, pues me cambié de país. Entonces dejé todas las raíces culturales y sociales que, que me gobernaban. Y también murió mi papá en ese año, yo creo que fue un año interesantísimo para mí porque abrió muchísimas posibilidades en mi vida de, de alejarme de una voz muy fuerte, que era la de mi papá, despedirlo, lo, lo acompañé ese último año que vivió, pero también alejarme de una cultura, de una sociedad, de, de una manera de entender la vida y emprender un camino sola en otro país eh, por mi trabajo. Y cuando... Uno hace ese camino al interior porque pasaba muchísimo tiempo sola, leía muchísimo, eh, me di cuenta que había como que no, no tenía mucho alimento en mi interior, tenía muchos miedos, mucha ansiedad, mucha depresión, eh, no tenía muchas herramientas con que eh, adaptarme a todos los cambios que estaban sucediendo en mi vida, no los comprendía, tenía muchísima resistencia y decidí en ese momento trabajar en eso, en construir una filosofía de vida para mí, en, en trabajar en mi poder interior, en fortalecer el, en mi mente y, y arropar la vida desde otro lugar, porque ese año me di cuenta que como todos los años que vives, pero en ese año fue muy, muy pautado todo lo que cambió, que finalmente las circunstancias externas pues no las vamos a controlar, como no las había controlado toda mi vida. Y, eh, pero que podía a lo mejor eh, construir una, un poder interior que me, con el que pudiera vivir la vida sin tenerme que sentir tan vulnerable o atacada o vivir tan modo eh, sobrevivencia o a la defensiva o con tanto sufrimiento. No entendía muy bien cómo es que iba a lograr esto, pero esa era mi intención. Y tenía 28 años en ese momento, ahorita tengo 51 y me, me, me empecé a hacer yoga, eh, me, me, me gustó conocer que detrás de la yoga había una filosofía que era realmente lo que yo estaba, eh, de lo que estaba sediente en ese momento eh, me, me certifiqué como maestra de yoga en Santa Fe, Nuevo México con Tías Slido que tiene mucho trabajo de trasfondo filosófico eh, me encantó toda la parte de la filosofía de yoga eh, de ahí empecé a escuchar que había esta nueva tendencia que era el coaching ontológico. Me fui a, a Minneapolis, a Minnesota, también a hacer una certificación de esto hace más de 15 años. Y a la par, empecé a estudiar mucho el Tao Te Ching y muchas de las eh, enseñanzas ancestrales que, que me parecen extraordinarias y empatar eso junto con esta filosofía más vanguardista que era el coaching en su momento. Eh, todo esto, como se entretegió en mí. Y a partir de todas esas enseñanzas empecé a dar cursos y seminarios en la Ciudad de México y a donde me invitaban y empecé a escribir mi primer libro, que es un encuentro del Tao Te Ching con las enseñanzas del coaching ontológico y cómo esas dos filosofías, una tan antigua y otra tan vanguardista, podían eh, complementarse, pero sobre todo cómo se podían complementar en mi interior eso es lo que siempre me ha interesado no tanto intelectualizar las cosas sino cómo se pueden volver una experiencia para ti, y eso cayó en manos de Random House, se volvió mi primer libro de eh, nueve que tengo que, ya el noveno es el que tienes ahí contigo y bueno, ahí ha sido un camino en esto. Tengo un, el Instituto del Proceso MMK, que es un instituto de desarrollo humano que viene operando hace más de 15 años. Y se ha vuelto mi vida esto, pero no nada más mi vida a nivel profesional, que creo que eso es lo mínimo, sino se ha vuelto mi vida a nivel interior. Eh, es, es encontrar eh, una vida completamente diferente a lo que a lo mejor estaba pautado para mí eh, social y culturalmente. Hoy vivo en Aspen, Colorado, aquí en las montañas, eh, de la mano de los venados con mis cuatro perros. Escribo, enseño y tengo una vida silenciosa, llena de paz. Ando en bicicleta todos los días y pues rompí muchísimas de las expectativas o tendencias o de lo que culturalmente o familiarmente había un poco pautado para mí. Y He hecho la vida que he querido para mí, estoy muy contenta en este momento de mi vida, mis hijos están ya en la universidad, entonces estoy en una etapa muy libre, eh, con una relación muy bonita con ellos, pero ellos ya están a distancia y tengo casada 21 años, entonces creo que todo eso me lo ha dado mi trabajo, la, la, la estabilidad y la paz con la que vi, hemos vivido en casa y... No sé, hoy tengo una mirada ya más a mi vida hacia atrás porque creo que las decisiones más importantes de mi vida ya las tomé, ya las viví. Entonces me siento en un, en un, en un momento de mi vida de muchísima gratitud, de muy pocas inquietudes a nivel del ego, sino de mucha contemplación, agradecimiento y de estar en donde la vida me, me ponga en este momento.
0: Wow. Oye, Ale, muchísimas gracias por... Por tu apertura, como que por, por explicarnos cómo es que iniciaste este camino. Ahorita que me dices que a los 28 años, pues te dio un Saturnazo, ¿verdad? Como estos tránsitos de Saturno que dan a los 28, 29, que es como este golpe de madurez. Pero dime algo, este despertar, o sea, esto que se empezó a despertar, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que sublimaste esto, Ale? Porque hablas de una pérdida o, o de varias pérdidas. ¿Cómo es que en vez de tomar el camino de decir... ¿Sabes qué, Vero? Como que en ese momento de dolor me pude haber, no sé, ido a algún camino de destrucción o ¿no? de autodestrucción. ¿Cómo es que tuviste este insight o esta iluminación interna que dijiste, yo sé que de este dolor, eh, de este vacío puedo hacer algo, puedo construir algo? ¿Cómo fue ese proceso de dar ese salto? Uh -huh.
1: Bueno, a ver, creo que desde niña he tenido muy poca empatía al sufrimiento. Eh, en el sentido del sufrimiento de victimización. Es algo que con lo que he tenido como poca eh He, 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 he tratado desde, desde niña, y te digo tratado porque no tenía las herramientas de, de hacer un giro importante desde muy chiquita cuando las cuestiones no salían en función de lo que yo quería ¿no? como cuando iba, tenía seis años a lo mejor en la preprimaria me reprobaron de año y a lo mejor ese año me molestaron los amiguitos todo el año y que era disléxica y que era tonta, pero en el fondo de mí no me identificaba con eso, como que eh, estuve eh, conectada como con una verdad interior que podía separar lo que estaba pasando afuera de como un poder interno que yo siempre sentí que tenía entonces aunque a veces afuera ha estado desde chiquita eh, ha sido a lo mejor un reto la vida yo me, siempre me he sentido que tengo un lugar dentro de mí eh, donde hay mucho poder pero a veces me tendía a arrastrar con la reacción de la cultura de sufre por esto, sufre por el novio, sufre porque te molesta, no sufre porque te divorcias o sufre. Y creo que desde lo que primero aprendí en ese momento es que lo que más me condenaba a este tipo de cadenas interiores era mi lenguaje. Tus palabras como pérdida, sufrimiento, eh, o un dolor este, al que yo me condenaba a través del lenguaje empecé a, rep a reprimir esas palabras al principio y lo digo reprimir porque a veces tendía a irme para ese lenguaje pero en un momento dado dejé de reprimirlo porque dejó de existir en mí ese lenguaje y me di cuenta, y es lo que he practicado a lo largo de todos estos años, que siendo ese lenguaje como la morada de tu ser y, y donde vives, cuido mucho la descripción que hago de lo que vivo. Wow. Y cuando tú haces una descripción que abre posibilidades y que te pone en un lugar de valentía, de amor, de, de ver la bendición, de acercarte a la magia y de quedarte simplemente con el presente. En el, en el presente no hay amenaza. En el presente siempre hay, 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 hay bálsamo de todo, de enseñanza, de comunión con lo que estés viviendo. Así se esté muriendo tu papá, así tengas un hijo enfermo en el hospital, o así tu marido esté enfermo, o estés en un tema de eh, crisis económica, o lo que estés viviendo, todo, todo en la vida tiene magia. Eh, y si tú permites no bañar esa magia con las palabras adecuadas, entonces el estado emocional acompaña esas palabras.
0: Wow, Y me, me parece mágico que, que digas... Eh, que como el lenguaje ha sido como que esta forma de, de transformar porque cuando leía tu libro le decía qué bonito habla es como que forma y de verdad que no lo estoy diciendo porque la tenga en entrevistas y, sino porque yo me gusta mucho escribir y, y a mí las palabras me parecen una forma muy bonita de, de plasmar energéticamente, aparte soy géminis, aparte la comunicación. Sin embargo, ahorita que platicas de la herida, Ale, como esta herida de, de que me dijiste ahorita, como la dislexia, del no poder comunicarte, niña, pero tener una profunda comunicación contigo. Eh, yo te cuento, yo soy sobreviviente de abuso sexual y yo eh, no lo, o sea, lo guardé un secreto durante muchos años, ¿no? Y de pronto se destapó esta conciencia, que es lo que le estamos platicando y vamos a profundizar más, de, de esta comunicación interna que yo fui haciendo conmigo y esta comunicación mágica que fui haciendo con no nada más conmigo, sino con reinos eh, espirituales que la gente no percibía y que yo sí. Y cómo esto eh, en la madurez del proceso adulto ya empieza a plasmarse también a través de, de, de la herida que se vuelve una misión de vida. Entonces, me parece fascinante cómo lo pones, Ale.
1: Sí, inclusive esas palabras como heridas, ¿no? Porque entonces eso te remite a ver un hecho claro. ya calificado con una cierta palabra, ¿no? Como herida claro. o trauma o... Pero ¿qué tal si pudieras separar esa palabra del hecho? Claro. Y no es por minimizar lo que hayas vivido en un momento dado, porque en ese momento dado se le puede dar todo el reconocimiento al dolor o a la frustración o al enojo que puedes tener en un momento dado pero hoy en el presente, yo a veces digo que lo, lo bueno del pasado es que ya pasó sí, claro este, eh, hoy en el pasado, eh, puedes relacionarte con ese pasado claro. eh, quitándole esas palabras que lo etiquetan para Ajá. que hoy en el presente haya muchísima más libertad y oportunidad de, de, de expansión y de, de desenvolvimiento interior, entonces Relacionándolo con la palabra conciencia, ¿no? que es con lo que lo estás relacionando, me parece divino porque la conciencia no tiene lenguaje. La conciencia, de hecho, si la tratas de meter en lenguaje, la, la, la limitas. Claro, es, claro. Es como, es como si alguien te dice, ¿no? Eh, mete la experiencia de tomarte un buen vino en unas claro. palabras, pues no, tómate el vino y siente la experiencia de estar eh, eh, de, de, saboreando la experiencia uh -huh. de esto, ¿no? Entonces creo que ahí eh, vemos que cuando vivimos situaciones del plano físico, que pues todos los seres humanos estamos expuestos a diferentes tipos de situaciones. Cuando nos damos cuenta que esas situaciones nos empujan, como tú bien dices, pero como lo que hiciste, ¿no? que esa, esa situación te, te ha empujado a tu despertar. Claro. A lo mejor fue una situación tan incómoda que te llevó al lugar y al espacio en donde estás ahorita de expansión y de los reinos en los que ahora has podido desenvolverte. Pero eso me parece súper interesante porque entonces empezamos a ver cómo lo que vivimos en el plano físico le podemos quitar como el apego a la descripción para empezar a darnos cuenta cómo cuando estamos en un espacio de conciencia como experiencia, entonces podemos regresar a esa integridad de la que hablo en el libro, ¿no? Integridad, cómo mantenernos intactos, eh, no tocados por el mal, digamos, del claro, plano claro, físico, claro. porque la conciencia está siempre libre de cualquier mal eh, o cualquier situación que aparezca en el plano físico, porque finalmente donde se queda es en nuestra psique y en nuestra psique la, la podríamos conquistar eh, deshaciendo el poder que le hayamos otorgado, ¿no?
0: Ok. Oye, Ale, a ver, y a ahorita lo que platicas, dime algo. ¿Crees que hay alguna, eh, eh, alguna forma en la que la conciencia, la inocencia y nuestro niño interior estén conectados? Es decir, tú sientes que todos venimos, nacemos con este regalo de la inocencia y todos somos inocentes en algún lugar, ¿no? Sin embargo, todos nacemos como estos niños, estos bebés, esta... Eh, y de pronto esta conciencia sigue intacta, intacta, y solamente se va llenando de capas. ¿Sientes que hay esta relación entre la conciencia y la inocencia y que todos podemos llegar a este lugar de nuevo?
1: Uh -huh. Bueno, creo que en el universo no hay nada separado. Okay. Entonces, hablar de conciencia e inocencia como algo separado, eh, no. Eh, la, una de las cualidades de la conciencia es la inocencia. Entonces, es una de las... Eh, características que la describen y la conciencia no, no llegaríamos a ella porque nunca se ha separado de nosotros tampoco entonces está está es algo presente en todos nosotros que una de esas eh, cualidades que tiene es el estado de inocencia que sería de pureza de, de, de estar en la verdad, de eso que nunca puede ser manchado, digamos. Claro, como inalterable. Ajá. De, ajá, ¿no? De lo que habla también, pues, digamos, la filosofía veda, ¿no? El satya, eh, el sat, ¿no? Ese espacio de verdad en el que vivimos. Y es y entonces, como si imagínate, si hay una parte de nosotros que ha sido intocable a lo largo de la vida, pues quiere decir que hay una parte de nosotros que está... Eh, inocente en todo momento y, y y esa parte es inamovible digamos en nosotros ahora el niño interior sería más algo que tiene que ver con el tema cronológico de eh, la percepción claro uh -huh. porque mm. niño o, o persona de edad de 50 años que yo tengo o viejo eso es algo perceptivo del plano físico. Entonces, en sí. realidad, la edad cronológica para la conciencia no existe, porque el cuerpo no existe en realidad, es, es parte de una percepción.
0: Claro, claro. Y entonces, podríamos decir que pasado, presente y futuro, o sea, tu niño, tu adulto, tu adolescente, tu futuro, tus líneas potenciales, todo está sucediendo en el mismo tiempo presente.
1: Y eso podría decirse que, que es la conciencia, ale eh? Exacto, porque entonces la conciencia sí. está unida a todo, eh, es como una mente mayor claro. de la que todos mm -hmm. brotamos, digamos, pero por un tiempo ilusorio esa conciencia toma forma de diferentes cuerpos. Pero al morir este cuerpo, ¿no? Al, al, al morir el cuerpo perceptivo, no pasó nada, porque todo sigue en la conciencia. Y el y el tiempo, presente, pasado y futuro, como bien decía Einstein, ¿no? porque esto puede sonar muy, muy eh, mágico, místico, misterioso, pero eh, esto está científicamente comprobado, no sí. eh, que, que, que en, en el tiempo no perceptivo, o sea, en el tiempo no lineal, todo está sucediendo simultáneamente, porque el tiempo es cuántico, por lo tanto, el niño interior no existe, porque el niño interior sería simplemente una, una percepción psicológica.
0: Wow. O sea, como un punto, haz de cuenta, como si estuvieras viendo un punto nada más.
1: Ay, ahora dame un segundo otra vez, sí. es que esta cosita, es preocupa. que no quiero, no quiero que me rayen mi puerta porque en el plano físico. Me, me importa la mucho. De a ver, amor, te voy a dejar ya abierto. Ay, ya llegaron dos, ok. ¿Te Ok, listo, perdón. Segui seguimos, mis compañeros. Ahora
0: es, es chistoso, ¿eh? Porque, bueno, mi terapeuta eh, tiene en su consultorio eh, dos puertas, tiene como una puerta interior y una exterior. Uh -huh. Y entonces cuando yo entré, la primera vez dije, ¿por qué tienes dos puertas? Claro, eh, psiquiatra eh, eh, formada en el psicoanálisis y, y una apertura mental increíble, ¿no? Pero el tema es que le digo, ¿por qué tienes dos puertas? Y me dice, es que esta es la puerta de mi mundo interior, del mundo interior. Es la puerta del mundo exterior y es la del mundo interior. Entonces tú abres y entras al mundo interior. Y ahora me arrista ahorita y hace que todo lo integro, porque para mí, pues creo que eso tenemos en en común, ale, como que no hay fuera y dentro, sí, o sea, todo es nuestra, todo es la conciencia. Y ahorita que se abre la puerta y que se abre la puerta, es como si nos mostraran tus perritos como esta capacidad de entrar en el mundo exterior y en el mundo interior, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entran y salen sin pedir permiso,
1: como <risa> tiene que ser.
0: <risa> como si, es como si los animales están plenamente conectados a eso, ¿no? Totalmente. Óyale, a ver, cuéntame algo. La conciencia es el me doy cuenta, o sea, detrás de la conciencia hay un absoluto, o sea, es como, es todo lo que es, y la conciencia es esta, esta parte, o es que ni siquiera la palabra me alcanza, esta forma en la que... La, la, el propio absoluto o el todo o el universo o Dios o el amor o lo que tú quieras o lo que cada quien en su, en su mente, en su sistema de creencias eh, deje entrar esta información, es como si se da cuenta que de algo, o sea, para ti eso sería la conciencia, ¿cómo definirías así como, como humanamente eh, la conciencia?
1: Ok, la conciencia no tiene que ver con religión ni conciencia eh, en función de la ciencia, ¿no? Es la conciencia que es algo que baña todo cuanto existe y es, y es como la ley de gravedad, o sea, puedes creer en ella o no, pero está actuando y es la intención, ¿no? Que es el origen de la causa de cualquier estado que tú puedas ver que toma eh, un plano físico, o sea, todo lo que está generando el plano físico, tiene su causa en la conciencia universal, digamos, de la que todos estamos unidos. Ahora, esa es lo, la, la conciencia que llamamos, eh, la que escribimos conciencia con S. Ok. Pero la conciencia con C es el nivel de conciencia que quiere decir, cuando estamos hablando de niveles de conciencia, qué tan consciente eres de... Quién eres frente a la vida y frente a determinada situación. Entonces hay personas que son muy poco conscientes porque frente a sí mismos o frente a la situación, y a veces me incluyo en ello, eh, a veces estamos en enojo, en frustración, en tristeza, en reclamo, en exigencia, en miedo. Y ahí estamos siendo muy poco conscientes con C, de que somos parte de la conciencia con s y, cuando estamos totalmente unificados a la conciencia con ese, es cuando el ser está en iluminación. Okay. Eh, que simplemente está haciendo, conciencia en inglés le llamaríamos be aware, ¿no? Okay. awareness, ¿no? Como Entonces, si estuvieras
0: despierto en el sueño. Como cuenta. si estuvieras despierto okay. en
1: el sueño. Entonces, puede ser en cualquier momento. No te tienes que ir a la no, no te tienes que vestir de determinada manera. O sea, eres un ser humano como cualquier otro ser humano que disfruta de la vida de ir de compras o de ir a comer o tomarse un vino o de viajar o... la vida es la misma no como ahí te he dicho que dicen eh, cargaba leña cuando estaba dormido y de, luego desperté y qué seguía haciendo Cargando cargaba leña, leña. Sí, claro. es lo mismo o sea es la misma vida pero ahora la vives sabiéndote como parte del todo sabiendo que frente a lo que vivas en el plano físico puedes permanecer íntegro intacto, no tocado por el mal pero eso requiere que tú estés consciente de ello ok, y dime algo esta conciencia me
0: imagino, digo los mortales que no vivimos en el Tíbet todo el tiempo meditando y que tienes hijos como nosotras y que tienes cosas, obviamente es como este ida y venida ¿no? o sea como que te conectas y tienes conciencia y de pronto se te van un poco las cabras y, y te enganchas otra vez. Y, y se trata de que estos lapsos se vayan extendiendo, o sea, estos lapsos de conciencia vayan siendo más amplios o, o te quedes en este mismo estado cada vez, hablando del tiempo que también es, un, es, un, es una percepción, ¿no? Pero uh -huh. estando cada vez más en, en, en ese estado inalterado de conciencia, podría decirse.
1: Creo que cuando reconoces que, ahora sí que como nos dice el maestro Neville Goddard, que la conciencia es la única realidad, empieza a cambiar la manera en que diseñas tu vida. Creo que una persona dormida diseña mucho su vida alrededor de cumplir los caprichos del plano físico, mucho alrededor de objetivos, metas y lo que le pide el ego, ¿no? Y creo que cuando te das cuenta que, y está bien hacerlo, ¿eh? este, está bien vivir ahí y, y, y cumplir tus objetivos y tus metas y mm, generar tus recursos económicos, está, no es que dejes de hacerlo, pero creo que haces la vida al revés, no uh -huh. haces la vida para eso, sino haces una vida en función de que haya plenitud en tu conciencia, de que estés consciente, o sea, de que haya espacio en tu vida. Creo que el espacio es fundamental. Espacio entre tú y lo que piensas, espacio claro. en lo que entre tú lo que tú y lo que crees, espacio entre tú y la cultura y la voz de la cultura, espacio entre tú y tus noticieros, ¿no? Espacio entre tú y tus reacciones. Cuando cuando diseñas una vida que te brinda ese espacio, entonces, en ese espacio se crea el silencio y la posibilidad de que surja eh, eh, la elección, ¿no? La elección de quién quiero ser frente a esto, qué es posible en esta situación, eh, estoy reaccionando, estoy respondiendo, estoy en paz y... ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi propósito frente a esta situación? Amar, crecer, extenderme. Pero creo que si diseñamos vidas, que más bien no tendrían mucho que ver con diseño, pero si estamos en vidas que están muy saturadas, en donde hay mucha prisa, mucha reacción, eh, mucha exigencia de todo, de, del hacer, entonces no generamos el espacio permitido eh, para... Para elegir, ¿no? Entonces creo que no hay nada de especial en un ser humano que vive en paz, sino que ha diseñado una vida en la que eso es posible. Y para que eso sea posible, las condiciones en las que vivimos eh, te, te llevan a ese silencio y a esa elección.
0: Wow, o sea, es como ser este observador uh
1: -huh. eh,
0: de, de nuestra propia vida. Y en ese momento en el que nos conectamos con nuestro propio observador. Eh, tengo, es que tengo varias preguntas porque la verdad es que es fascinante platicar contigo, Ale. Pero bueno, a ver, eh, si nosotros somos este gran observador, si cada uno de nosotros somos nada más estos avatares o estos como, estos son los videojuegos, ¿no? Estos personajes de los videojuegos que creen que están eligiendo, y esto es algo que te quiero preguntar acerca del libre albedrío y el destino, ¿no? Que creemos que estamos eligiendo. Hasta aquí hay un momento en que paras y dices, pues tal vez... Yo no existo independientemente del que está jugando, ¿no? Y a lo mejor este que está jugando también es parte de otro juego y está. Entonces estos desdoblamientos o estas percepciones de conciencias, eh, ¿cómo llegamos a esa a ese nivel de conciencia sin fragmentar nuestra psique, por ejemplo? ¿Me explico? Como este ego que vamos generando de niños de esto soy yo y estoy separada de la materia y cómo cuando llega un momento es como si regresáramos de nuevo a la pues tú eres todo lo que existe. ¿Cómo le haces, Ale, para tener esta, esta mente, esta psique, estas emociones saludables de tal forma que si sí somos uno, pero eso no significa que Ale no es Ale, ¿sí? O sea, Ale deja de identificarse con Ale, sin embargo tiene esta salud mental en la que puede distinguir los límites el amor, lo que quiere, lo que le gusta, no sé si la pregunta fue muy compleja, obviamente fue muy larga, pero espero que hayas, hayas este, pues bueno, más bien me haya explicado.
1: Bueno, es que si partimos de la idea de que nada está separado de ti porque todo es percepción, te das cuenta que estás en relación con el exterior siempre, porque el exterior de alguna manera lo estás viviendo en tu interior, entonces estás en relación al exterior o a través de un pensamiento o a través de una experiencia, ¿no? Que te está dando una interpretación o un tipo de reacción o a través de la posibilidad de extenderle amor a esa experiencia, ¿no? Dejando caer los sistemas de creencias o los pensamientos y viendo cómo no tengo que entender lo que está sucediendo en el plano físico, sino lo que lo puede experimentar desde un estado de conciencia de amor o de paz. Y eso ya eh, como derrite, eh, eh, como claro, me claro. ha hecho la cultura, sí, ¿no? que yo entienda esto que estoy viviendo. A decir, no me interesa entenderlo, claro. me interesa estar en comunión con esto. Me wow. Y estar esa en...
0: comunión es como desde el corazón, como.
1: Sí, como la presencia, ¿no? Estar uh -huh. presencia, estar en presencia con esto. No lo entiendo, no lo tengo que entender, pero puedo estar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, hace unos meses mi hijo se enfermó del corazón y estuvo en el hospital varios días. Entonces, no lo tenía que entender. Ni siquiera tendría que ser algo triste. Ni siquiera tendría que irme al futuro, porque no sabía qué iba a pasar en el futuro. Lo que podía es estar con mi hijo en presencia o estar con mi mente en el futuro de qué va a pasar, pobrecito, porque se tuvo que enfermar del corazón. O sea, es como meterte en lo que creo de esta situación. Entonces, ya no me estoy relacionando ni con mi hijo, ni con el momento presente, sino con lo que la cultura me dice que ese momento debería de significar para mí. Entonces, es como vivir en una vida donde cuestionas los conceptos adquiridos, cuestionas los significados culturales que te dicen esto significa esto, entonces hay que reaccionar desde este lugar y también separarte de las voces de la cultura porque probablemente sí. quien está alrededor de ti, que está muy programado, pues te van a querer decir, pues que mal sufre, preocúpate, eh, atiende. Entonces cuando te vas a esa conversación te das cuenta que es un lugar muy egoísta, eh, hablando de ego, en donde estar, porque estás haciendo una situación que no sabes qué significa, en donde no puedes estar en conexión con tu hijo porque estás haciendo todo esto acerca del ego para estar como, como al contrario de lo que dice tu podcast, vibrando bajo. Claro. En enojo, en preocupación, en que se justificaría en una situación así. Pero es lo que tú dices, es no separarte, porque entonces uh -huh. dice, muchas personas o estudiantes me dicen, entonces como ya no te importa nada, uh -huh, uh -huh. no, ya no te preocuparía que tu hijo esté enfermo, y yo pienso, es que no, es que de la otra manera, al único que le estás dando alimento es al ego. Ya, tú ya no estás ahí para tu hijo está toda tu conversación del ego y tu, su, y tu eh, justificación de sufrimiento, tú estás ausente, está presente el ego, está usando la situación para eh, estar muy abajo en la tabla de conciencia. Para distraerte. Pero, uh -huh. Exacto, entonces cuando tú puedes amar esa situación, cuando tú te entregas en paz a esa situación, entonces realmente te importa la situación porque cuando donde hay amor hay importancia.
0: Claro, claro, y creo que acabas de decir un, un término en el que ha habido eh, mucha in, malinterpretación que es el desapego y el y la falta de vínculo, o sea, uh -huh. son como, o sea, no porque estés desapegado de la situación significa que no tengas un vínculo de amor en este caso con tu hijo, ¿no?
1: Claro, es más, es la única manera en la que realmente yo puedo estar en un vínculo de amor. Si dejo mi ego en la puerta y me me rindo a ese momento, me, me estoy en humildad ante ese momento, estoy en amor, estoy en paz. Entonces estoy sirviendo a mi hijo y le estoy sirviendo al momento. De la otra manera solamente estoy sirviendo al ego, ¿no?
0: Wow. Y oye, Ale, entonces en lo que hablas es como si nos estuviéramos desconectando de la Matrix, literalmente. Uh -huh. Como si estuviéramos desenchufando estos cablecitos basados en el miedo, en el control, en la culpa, en... Y de pronto es, estamos viviendo dentro de la, de la realidad, pero fuera de, uh -huh. de esta Matrix. Eh, ¿Qué opinas de esto? Como bueno, esas ilusiones creo, sí, del ego y así.
1: Creo que la Matrix está muy construida por, por la voz cultural, ¿no? por uh -huh. la voz del miedo, eh, y requiere un yo. ¿no? El, el Matrix, el, el ticket de entrada es un yo, es una personalidad, es yo, Alejandra Llamas, no sé, la escritora, la mamá, la, cualquier concepto que yo me pueda pegar es el ticket de entrada para la Matrix, porque necesitas el personaje para vivir dentro del Matrix. Creo que cuando empiezas a deshacer esa, esa primer ilusión, que es ese yo ilusorio perceptivo que crees ser, y yo creo que eso empieza a suceder mucho con la edad, eh, cuando empiezas a, a verte envejecer y a, no sé, a soltar etapas de la vida y a, deshacer conceptos que has creado de ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo durante muchos años fui mamá de dos niños que entraban a mi cuarto y me hacían evidenciar que yo era mamá de ellos porque yo jugaba un rol con ellos. Pero si hoy me dices que soy mamá, pues ¿cómo te lo compruebo? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? O sea, ¿cómo es? que Tendría que entrar a una imaginación. Tendré que empezar a, a través de mi imaginación, empezar a crear el yo de un concepto de lo que creo que es ser mamá, pero ni siquiera están aquí mis hijos. Entonces me doy cuenta que yo juego el juego de la mamá en mi matrix mental, que es un matrix de la imaginación creado de conceptos que me ha inculcado la cultura. Pero si yo en este momento estoy aquí, en mi oficina, en Aspen, mis hijos ni siquiera están aquí, uno está en Nashville, el otro está en, mi hija está en Nashville, mi hijo está en Nueva York, no soy mamá. Soy un ser completamente libre porque mis hijos simplemente están ahorita en mi imaginación. Ah. Uh -huh. Pero si yo me relaciono hoy con ellos o aparecen hoy en mi vida, a lo mejor soy la mamá, pero a lo mejor soy la hija de ellos a lo mejor ellos vienen a enseñarme algo a abrirme un camino en la vida que aparentemente sería el rol del papá entonces ya resulta que en realidad somos ser frente a ser en una en un encuentro que estamos teniendo a nivel de presencias pero entonces eso deja caer todo el matrix y aparece la realidad que es el momento presente ¿no? que estamos viviendo Ahora, ¡ayale! Es que está súper interesante.
0: <risa> claro que la mente es como, ¿no? Como, pero entonces, entre esta parte, eh, ¿qué pasa con la intuición? ¿La intuición está más allá, o sea, está más conectada con la conciencia que con la Matrix? ¿O la intuición está basada también en el instinto? Eh, porque a veces nuestro cuerpo también nos da muchas señales que, que nosotros no detectamos. Eh, el cuerpo, por ejemplo, energéticamente, siente la energía de todo. O sea, el cuerpo se cierra cuando siente una energía de una forma. Entonces, ¿qué, qué tanto es el papel de, de, de la intuición? Entonces, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que, que tenemos una intuición un poquito más
1: desarrollada. Bueno, lo que pasa es que cuando reconoces que... Eh, y esto lo estudió también mucho Einstein, eh, estudió mucho el amor, ¿no? El amor como energía. Y reconoció que el amor está cargado de sabiduría, de conocimiento. O sea, que no se puede separar amor, conocimiento y sabiduría, que son lo mismo. Pero que conocimiento o sabiduría no tienen nada que ver con inteligencia intelectualizada o analizada. Cuando tú te pones en silencio, tu intuición es simplemente la conexión a tu propia sabiduría, a tu propio amor. Ahí hay información para ti. Pero cuando tú vives queriendo rescatar todas tus respuestas a través del de análisis, su, reprimes un recurso que tienes, que es la, la información, la sabiduría, de, además que es una visión que está viendo más allá de lo que aparenta el momento presente. Tu visión está viendo el futuro también. Por eso la intuición te lleva a escenarios del futuro, porque para la intuición no existe presente, pasado y futuro. Existe el camino... A, que vas a desenvolver, entonces cuando tú sigues tu intuición estás siguiendo los caminos de los deseos de tu corazón que también están conectados con, 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 esa, con ese conocimiento que ya sabes pero que no puedes racionalizar ni que tiene que ver con la lógica
0: ok, wow, muy interesante oye Ale, y cuéntame algo ¿qué tanto realmente hay libre albedrío o qué tanto es otra ilusión de la mente?
1: Uh -huh. Bueno, eh, no, eso verdaderamente sí existe porque tú tienes la opción de o seguir los deseos de tu corazón o vivir una vida por default en reacción, ¿no? Y quedarte como dormido ante las expectativas de la cultura. Y hay muchos seres humanos que a lo largo del, de la experiencia del plano físico no reconocen que tienen esa elección, ¿no? Dice el doctor David Hawkins que el 78% de la humanidad nace en un estado de conciencia basado en la falsedad, o sea que estamos dormidos, estamos de exigencia para abajo en la tabla de conciencia, y que la mayoría de los seres humanos que nacen en un estado de conciencia en la falsedad, o sea de muy baja vibración, mueren en ese mismo estado de conciencia, o sea que realmente un ser humano que hace un salto importante en su estado de conciencia es porque eh, tuvo la voluntad, vas un poco contracorriente, ¿no? y eso quiere decir que hay muchas personas que no nada más no desean eh, tirar sus sistemas de creencias y de pensamientos y encontrar su poder, sino cuando escuchan esto, y a lo mejor cuando escuchan este podcast, lo escuchan como una amenaza. Claro, uh -huh. claro. Porque hay mucha eh, imposición en la cultura por defender los sistemas de creencias. Ah. ¿no? Esta, esta idea de que prefieres tener la razón o ser feliz, el 78% uh -huh. de la humanidad prefiere tener la razón. Claro. ¿No?
0: Pues por eso están las guerras, claro. Ah, por exacto. eso existen.
1: Ajá. Y el conflicto y el enojo sí. y el reclamo y la exigencia en la que vivimos y los resentimientos y todo, todos estos lugares en donde muchos seres humanos deciden vivir. Pero cuando tú te deshaces de todo eso, te das cuenta que inclusive una palabra como resentimiento es inútil en el vocabulario. O sea, ¿como para qué? O sea, que no, no tendría ningún sentido, ¿no? Si empiezas a ver la vida desde la conciencia, te das cuenta que la vida tiene muchísimo sentido común, que, es, que, que en realidad es muy sencillo, es muy obvio. Pero... Para, para las personas que, que están destinadas a quedarse en un estado de conciencia de, de muy pocas posibilidades, digamos, esto no suena eh, realista, no es interesante, porque es, viven en un modo más de sobrevivencia uh -huh. y, y tienen todas las evidencias en su mente para argumentarte como esto es algo fantasioso y no se apega a la realidad, digamos. Entonces, cuando tú destinas tu vida a, a, a vivir en un modo sobrevivencia, y eso es lo que estás evidenciando todos los días, porque cuando sales al mundo solo ves lo que hace eco con tus creencias... Toda la magia, toda la posibilidad de expansión, todo el crecimiento, todos los regalos que tiene la vida, verdaderamente se quedan en un punto ciego. O sea, no los ves. No los ves, claro. No claro. los ves porque tu mente no los puede ver, porque vemos 80% con el cerebro. Entonces sales al mundo y no ves más que lo que hace refuerzo a tus sistemas de creencias.
0: Ok, y entonces, Ale, ¿cómo, cómo despertamos la conciencia? O sea, para uh -huh. alguien que, que dice, "Pero estoy empezando, al estoy empezando y de pronto estoy despertando, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Mira,
1: y, y yo creo que no, no es tanto el cómo, sino es una cuestión de voluntad, porque la conciencia está despierta. O sea, no hay seres dormidos en realidad, pero existen seres que, que creen estar dormidos y van a defender eso para no recordar nacieron despiertos en una parte de ellos y morirán despiertos. Eh, entonces, yo creo que tiene que ver más con una posición de valentía, de voluntad, de, de reconocer en tu interior que hay un llamado, que sabes dentro de ti que hay algo más grande que seguirle dando atención a este sufrimiento, a este reclamo, a este enojo, a esta frustración, que sabes que hay un lugar de ti donde hay una inteligencia espiritual que es capaz de trascender cualquier vivencia del plano físico y eso también nos lo han enseñado muchos seres humanos que han vivido grandes adversidades en el plano físico y que nos han demostrado cómo eh, todo se puede eh, como que se puede como trascender por encima bueno. de hecho de ello uh -huh. pero tenemos que eh, vernos a nosotros mismos capaces de hacerlo y verle un valor también a, a dejar el sufrimiento, ¿no? Porque a veces hay como muchas ganancias secundarias con el sufrimiento dentro del Matrix, ¿no?
0: Oye, Ale, entonces sería como, como estas muertes, ¿no? O sea, estar dispuesto a morir, a morir, a morir, porque están muriendo tus... tus ilusiones, o sea, la creencia de que tú eres esto y de pronto se muere y se muere y se muere. Entonces son estas como esta capacidad de estar eh, trans, transmutando, transformándote constantemente, ¿no? que debe ser una capacidad, una cualidad que tenemos todos, pero que a veces nos olvida que podemos hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, porque para moverte de un estado de conciencia al otro, tienes que enterrar o dejar morir, como bien dices, mm. todo lo que es estado de conciencia te brindaba el sistema de creencias, el tipo de pensamientos, los estados emocionales, el tipo de reacciones, a lo mejor hasta el tipo de personas con las que te relacionabas. Todo eso tiene que morir, desaparecer, porque eso es tu candado a un estado de conciencia. Entonces, mientras que tú no eh, entierres... Y eh, casi que le puedes hacer hasta una ceremonia sí, claro. a ese tipo de lenguaje, ese tipo de pensamientos, ese tipo de dinámicas que tienen que ver con un estado de conciencia, entonces renaces en otro estado de conciencia con otro tipo de idioma, otro tipo de lenguaje, otro mm. tipo de sentido de posibilidad y también otro tipo de relación, digamos, con el dinero, con tus hijos, con tu pareja, porque... El exterior va a empatar a tu estado de conciencia, porque finalmente, como bien dice Neville Goddard, como es adentro, es afuera, ¿no? Lo de afuera es simplemente cómo estás tú relacionado con lo de afuera, porque como te decía al principio, no hay nada separado en el universo, todo está en unión.
0: Oye, y hablando de, de Neville Goddard, Ale, eh, leí un libro de él que hablaba de, de la co-creación, y él decía que el sentimiento era la mejor forma de atraer y co-crear pues, tus deseos del alma. ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tanto podemos usar nuestras emociones también como un vehículo también de manifestación, de manera consciente?
1: Bueno, lo que pasa es que es, muchos muchos maestros y doctores científicos nos han hablado de esto. Por ejemplo, en, la, en, la, en el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, que por... Me, por lo menos durante 19 años él estuvo estudiando los estados de conciencia de miles de personas a través de la kinesiología y él se daba cuenta de lo que subía o bajaba el estado de conciencia de una persona era el, el lenguaje en el que habitaba pero porque reconoces que el lenguaje está completamente engranado con las emociones Caños, ¿no? sí, entonces sí. en la frecuencia del mapa de la conciencia y hablo también de esto con detalle en el libro tú puedes ver que lo que sube o baja a una persona en la tabla va a ser las creencias de cómo se ve a sí mismo, cómo, cómo percibe el entorno, eh, también cómo se relaciona con la idea de un Dios, no importa si crees o no en Dios, sino la idea que tienes de Dios. O sea, si crees que es un Dios castigador, entonces bajas mucho en la tabla de conciencia, o si crees en un Dios unificado contigo de amor, entonces subes en la tabla de conciencia. Inclusive si no crees en Dios, pero crees que Dios podría representar una, una una, una, no sé, una energía de amor subes en la tabla de conciencia no porque te das cuenta que o, o estás percibiendo lo que aparentemente está fuera desde el ego o lo estás eh, pudiendo interiorizar desde la visión que es darte cuenta que ves con los ojos divinos y no con los ojos del plano físico entonces todo esto todo este lenguaje tiene una implicación inmediata a las emociones entonces, lo que dice Neville Goddard es Neville, que nos habla mucho de manifestación, es, no hay una diferencia, o sea, no existe el plano visible del invisible, existe para los ojos de la percepción, pero en el, en el espacio cuántico... En el astral, la claro, todo está existiendo simultáneo y en realidad, también como dice el Cábala. El plano físico simplemente es el 1%. Nos dice lo mismo desde otra tipo de filosofía. La conciencia siendo la única realidad sería el 99% de lo que nos habla eh, el cábala. Pero es lo mismo que dice Neville Goddard. La conciencia es la única realidad, en realidad el plano físico es simplemente una ilusión en donde plasmas lo que está sucediendo en la conciencia pero no te vayas más lejos eh, David Bond, el gran científico desde el punto de vista de la ciencia nos dice claro, exactamente claro. lo mismo el mundo es un holograma claro. creado de energía donde tú le das solidez y le das interpretación según el observador que eres entonces para manifestar en un plano físico que en realidad no tiene nada de fijo lo único que se requiere es que tú te veas capaz de exponer tus sentimientos a la altura de tus deseos ¿por qué? porque cuando asumes esos sentimientos no, en función de, de, de alinearte a ellos lo que estás haciendo es subirte en la tabla de conciencia claro, es o sea, tú como derrumbando las barreras del lenguaje
0: Claro, claro. o sea, eliges y, y al elegir, por así decirlo que vas a proyectar pues es como, como la emoción, es una consecuencia, podría
1: decirse, de los programas que cambias. Claro, porque tú piensas, mm -hmm. si tú no pudieras pensar o creer nada en un momento dado, estarías feliz. <risa> sí. ¿Ajá? Entonces, okay. es un poco esta idea, ponte feliz y vas sí. a derrumbar cualquier creencia o cualquier pensamiento que genere limitación para ti.
0: Ok. O sea, Entonces, sería una forma tú rápida. Cuando estás en paz,
1: Ajá. te das cuenta que tú y el universo son uno y que todo sí. es para ti y que tú puedes manifestar todo lo que existe en los deseos de tu corazón, porque lo único que lo frenaría sería el estorbo de claro. una creencia o un pensamiento.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito, Ale! <ríe> es que me, me impresiona la forma en la que conocimiento tan sutil, tan complejo, tan, lo puedes... O sea, lo puedes bajar a la 3D o a la 4D.
1: Sabrá Dios dónde estemos. quién sabe dónde estemos, pero quién sabe. Es, es, esa facilidad me. Con esa facilidad, este. Te encarnaste ¿no en esta vez. Encarné.
0: <risa> Oye, antes de irnos al. No te quiero quitar tu tiempo porque la verdad es que eh, pues tu tiempo tiene muchísimo valor. Eh, cuéntame algo. Hablando de estas cosas mágicas, porque obviamente este podcast habla de cosas mágicas y obviamente voy más allá de lo que normalmente alguien se cuestionaría porque, pues, porque pues, mis percepciones están muy twisteadas desde, desde que nací. Cuéntame, eh, ¿qué tanto tú crees en vías paralelas, en vías pasadas, en tus yo multidimensionales? O sea, ¿Qué tanto Ale, como que a lo mejor no lo plasmen los libros o a lo mejor sí, en un lenguaje muy, muy fácil de comprender pero que tanto Ale ha tenido esas experiencias metafísicas sin encasillarlas en conocimientos, sino más bien con esas experiencias que dices, pero no tengo idea, pero sí, sí, creo que yo en vidas pasadas, no sé, me mataban por bruja o lo que sea, o ese tipo de conocimientos que, que a la audiencia lo lleven a este, wow, Ale tiene esta parte también eh, que no podemos comprender, pero que ahí está también tu energía. Cuéntame tus experiencias, alguna experiencia, algo que, que nos quieras
1: platicar. Bueno, a ver, eh, sí, sí estoy creo que muy conectada con mi parte intuitiva. Uh -huh. eh, sí creo que eh, obviamente el, el, el universo, el quantum es multidimensional, ¿no? Y que si nada más creemos que existe el plano físico, estamos en una, pues estamos viviendo en un espacio muy, muy limitado de lo que es la experiencia humana. Eh, porque creo que nos desenvolvemos en muchas dimensiones energéticas, pero yo no lo llamaría como vidas pasadas o eh, porque, pero yo he decidido desde hace mucho tiempo no vivir en sistemas de creencias. Ok. Ajá. Entonces no creo, no, no vivo en nada. No en crees que, nada. Ajá, ajá. No vivo en nada en lo que tengo que creer. Claro, digamos. claro. claro. Eh, y te voy a decir por qué. Porque le doy mucho valor al momento presente. Claro, claro. Y creo que el momento presente, que es donde está la vida, no necesita nada. No necesitas saber nada. No necesitas traer información de ningún otro lugar para estar, porque entonces empiezas a intelectualizar. Yo, si, si, tengo, si me tuviera que, que, que sentar en una sola creencia, Creo que la vida es muchísimo más simple de lo que creemos de ella y que en esa simplicidad está nuestra felicidad.
0: Wow, no, pues súper bonita respuesta, súper sabia <risas> respuesta. yo decía exactamente lo mismo: decía, Yo no creo nada, eh, no, no tengo ninguna opinión, más bien tengo curiosidad y creo que. Que, que es una forma muy interesante de, de experimentar la vida. Uh -huh. eh, me parece fascinante cómo, cómo puedes compartir desde tu experiencia, desde, tu, desde el camino tan largo o tan corto, o sabrá Dios, porque todo uh -huh. también es muy relativo. Y bueno, platícanos ahora, Ale, ¿qué qué ¿Qué estás haciendo para compartir todo esto que, que te fue dado o que, o que ya lo traes o que lo has también lo has trabajado en ti? ¿Qué haces? ¿Das tus cursos? ¿Tienes tus libros? ¿Cómo compartes este conocimiento a los demás?
1: Bueno, sí, tengo una escuela hace más de 15 años, que es el proceso MMK, donde las personas trabajan, sobre todo en ellos, durante un año y después terminan con una certificación de desarrollo humano que pueden aplicar eh, metodologías muy puntuales y y técnicas y es un proceso que es un circuito que dura una hora donde trabajamos lo que llamamos los pilares del ser de los que hablo con detalle en mi libro del arte de conocerte que son los pensamientos, las declaraciones, las creencias el estado emocional, la influencia cultural tenemos una metodología destinada a cada uno de los pilares y vamos deshaciendo digamos esas barreras interiores que están permeando esa programación y esa limitación en la que muchas veces vivimos porque lo, lo que sucede es que los seres humanos somos ciegos de nuestros propios pilares. Entonces, muchas veces estamos en sufrimiento, en enojo, en preocupación, y sí, obviamente, ya no queremos estar ahí, pero no sabemos cómo deshacer esos pilares. Entonces, estas metodologías están destinadas a dar ese clavado a... Um, al interior de la persona con la que estamos trabajando, identificar eso, que está en, 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 en una parte no visible, que son estos pilares, traerlo a la luz y transformarlo o deshacerlo. Entonces, ese es el propósito de, esta, de, este, de este espacio, de esta escuela. La certificación dura, como decía, un año, pero normalmente se, se quedan ahí un año, año y medio, luego nunca se quieren ir, están ahí felices los estudiantes. Y bueno, eh, escribo escri y escribo mucho para mí y, y tengo el, el honor de que lo que escribo, que me encanta escribir, eh, termine publicado eh, para compartirlo con otras personas. Y tengo un podcast también que se llama Calíbrate, te eh, lo publicamos ahí. ¿Y qué más hago? Y pues nada, y vivir feliz, no ser el ejemplo y la congruencia de lo que enseño.
0: Muy bien, Ale, muchas gracias por, por tu tiempo. ¿Hay alguno algún último comentario, algo que que quisieras dejar aquí, una semillita, lo que tú quieras?
1: Pues, no, yo creo que, eh, no sé, que si, que si esto les llama la atención, que se den el regalo de, de atreverse a dar el clavado, a soltar, ¿no? Cualquier proceso espiritual no requiere sumar nada requiere dejar algo, soltar algo, eh, soltar una idea, soltar un enojo, soltar un resentimiento, soltar una historia, soltar una identidad, soltar un yo, soltar un concepto. Pues ¿Qué estarían dispuestos a soltar hoy para, para conocerse en otras luces? ¿no? Y como, como lo hemos ya escuchado en muchos lugares, y hacerte completamente responsable de, de lo que es esta experiencia de vida, que te va a regalar que te alinees a los deseos de tu corazón. Entonces eso va a abrir una vida de mucho más sentido, digamos, para, para quien se permita hacerlo.
0: Muchas gracias, Ale, súper bonito. Y quiero recomendarles, no lo he terminado, la verdad, el libro. Hay libros que no me gusta leerlo rápido porque, porque hay que bajarlo, hay que bajarlo, hay que acomodarlo. Eh, y bueno, pues, la verdad es que estoy feliz de haber compartido contigo este espacio, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, creo que, como yo les digo, si sanas tú, sanamos todos. Eh, en tu libro dices, eh, si sanas tú, sanas la humanidad entera. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad por echarnos clavados hacia adentro y, y como dices, estar sacando todo lo que, lo que no somos. Sí, y quitando todas las etiquetas, los disfraces, las máscaras y aprender a ser lo que es, ¿no? Con esta vulnerabilidad, con esta sencillez, como, como Ale lo, lo platica, esto es lo que hay, esto es lo que es, esto es lo que hay. Creo que cuando uno aprende a, a vivir con lo que hay y con lo que es, aprende a amar la vida tal y como es, ¿no, Ale?
1: Así es, Mivero pues muchísimas gracias por la invitación, fue un honor conocerte y un besito muy grande a todas las personas que, que nos acompañaron el día de hoy
0: muchas gracias y bueno sigan a Alea y les voy a poner sus redes sociales para que la sigan y escuchen su, su podcast y bueno compren sus libros y gracias por quedarse hasta el final recuerda que si sanas tú sanamos todos bye bye